0: O que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, estamos de volta com o podcast Nossa Economia de GZH. Toda semana tem um episódio novo na sua plataforma de áudio preferida. Hoje nós vamos falar sobre o uso de uma tecnologia global, a blockchain para fazer o rastreamento de uh, uma cadeia econômica muito importante aqui no estado, que é a vitivinícola. Fazer o rastreamento da uva, do vinho e agregar valor, dar mais transparência e evitar problemas, como recentemente tivemos com o resgate de mais de 200 trabalhadores safristas da, de condições análogas à escravidão na Serra Gaúcha. Tem três vinícolas parceiras do Sebrae neste estudo. Nós vamos saber mais detalhes agora, porque a blockchain é uma tecnologia muito conhecida pela criptomoeda Bitcoin. Mas como aplicá-la à cadeia vitivinícola aqui do Estado? Daqui a pouquinho nós vamos saber mais sobre isso. Mas antes, registro do nosso patrocínio, aqui do podcast Nossa Economia de GZH, Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Sindilojas Porto Alegre está turbinando a sua preparação para a Feira Brasileira do Varejo, FBV 2024. Acesse a programação completa, os detalhes, acompanhe tudo em fbv2024.com.br. E para a pauta de hoje, então, nossa entrevista é com André Bordinhon, coordenador de competitividade setorial do SEBRAE do Rio Grande do Sul. A nossa conversa hoje é com o coordenador de competitividade setorial do SEBRAE do Rio Grande do Sul, André Bordinhon. Tudo bem, André?
1: Tudo ótimo com você, tudo bem?
0: Tudo bem. André me contaram que tu estás encampando aí uma uma parceria bem interessante, que é usar uma tecnologia que é a blockchain, né? Que é usada na, no Bitcoin, nessa criptomoeda tão famosa que ficou. Mas usar a tecnologia block, blockchain para fazer um rastreamento nos vinhedos aqui do Rio Grande do Sul. O que, que é isso? Vocês vão usar a tecnologia para uh, registrar e acompanhar o caminho da uva, é isso?
1: Perfeito. A ideia, a ideia desse projeto, a gente vem ali como o Sebrae vem, vem maturando e conhecendo melhor sobre esse sistema né, do blockchain, sobre essa tecnologia do blockchain, ali entendendo aonde que faria sentido para os micro e pequenas ah, empresas, para os negócios, para gente, a gente contribuir para os negócios aqui do Estado. E entendeu que a cadeia do vinho estava preparada para desenvolver uma ação com blockchain. Em função realmente da, da necessidade de ter uma rastreabilidade de, de todo o processo, inclusive com foco na, no processo de indicação geográfica, que é um dos grandes destaques do vinho do Brasil. Então, aí é que a gente entendeu que era uma, existia uma maturidade desse setor para a gente trabalhar com essa tecnologia.
0: Tem alguma relação da uva com a Bitcoin?
1: Olha, da uva diretamente <risos> não, mas a, a questão dos dados, dos dados, das informações que a uva necessita gerar para o setor, sim. Aí tem, a, tem a, a relação, né? Porque eu acho que a, o, block, o blockchain, né, o, a, até a, da forma como ele surgiu com o Bitcoin e tal, mas o blockchain ele é, um, é, um, é, um, é um ecossistema consolidador de dados, de informações. E, e a uva necessita de muita informação ali para que a gente, além de ser uma estratégia de, de mercado, ali que se consolide um produto com ba bastante confiança e credibilidade dentro do propósito da cadeia do vinho, né?
0: Bom, André, então me ajuda aqui a desenhar isso para que eu consiga entender e os nossos ouvintes também. Tu falas em informações, né? blockchain, a tecnologia vai conseguir rastrear e vai ter estas informações. Que tipo de informações?
1: Então... A, a gente vem, vem também entendendo um pouquinho de como é que funcionaria essa tecnologia há bastante tempo que a gente vem se, vem se vem estudando sobre esse tema com a ajuda de parceiros como a Icolab, como o próprio Sebrae Lab, que é, um, é, é uma área de inovação dentro do Sebrae, para conseguir entender, porque o tema é complexo sim e a gente precisaria entender como que isso pode funcionar na prática. E dentro, dessa, dentro desse setor, a gente uh, entendeu que, que conseguiria inserir os dados desde a parte do produtor, então desde a parte da, da produção da uva, inserir os dados em uma plataforma que tu conseguisse dar visibilidade a todos que estão dentro desse processo, porque a uva, ela desde o processo da, da produção rural até chegar no vinho, até chegar no consumidor, ela passa por diversos processos produtivos e por diversos elos de uma cadeia produtiva. E isso tudo vai estar desenhado dentro dessa plataforma de blockchain, que é onde cada, um, cada elo dessa cadeia vai inserir as suas informações e isso tudo vai dar mais confiança nessa, nessas dados, porque isso é a, o blockchain, o grande, o grande ponto positivo de uma rede de blockchain é que esses dados são imutáveis, que tu não consegue manipular os dados após eles serem inseridos ali. E isso dá confiança e credibilidade. E eu acho que o, o vinho, quando a gente trata de, principalmente que a gente vê muito, muitos processos agora até de, de falsificação de produtos e outras coisas assim nessa linha, e nós como uma região relativamente nova e com um produto em ascensão, a gente precisa criar essa confiança, essa credibilidade dos nossos produtos e da nossa cadeia produtiva. Então para o vinho, eu, a rede de blockchain está fazendo muito sentido para a gente investir nisso.
0: É, eu penso que o distribuidor vai poder olhar e verificar essas informações que vão ser né, compiladas e autenticadas por essa tecnologia, um distribuidor, um varejista, um importador que venha comprar os vinhos daqui... É, mas e o consumidor também enxerga alguma coisa ou ele vai depender que esses intermediários façam essa checagem da, do, do, do que a tecnologia vai estar mostrando ou o consumidor vai enxergar isso? Alguma coisa no rótulo, alguma coisa que possa chegar até ele visivelmente?
1: É, a, ideia, a ideia no futuro é que a gente possa trabalhar, que a gente já está trabalhando com, aquele, com os processos de tokenização, de NFT, que são a, a, a criação dessa, desses formatos, de, usando essa tecnologia para que se tenha acesso às diferentes uh, formas de, de, de consumo. E uh, é importante a gente destacar que a lógica é ter no futuro, sim, Uh, um, um formato de comunicação com o consumidor final. Só que a gente tem, tem que destacar que são diferentes informações que são colocadas para diferentes públicos. Por exemplo, as informações que fazem mais sentido para um comprador, para um, um, pra, uh, as pessoas que estão mais ligadas ao mercado, talvez não façam tanto sentido para o consumidor. Então, as informações que vão estar tá, ser disponibilizadas, elas são diferentes. Ali vão ser informações que são mais relevantes para esse consumidor, que vão estar sendo disponibilizadas através de tecnologias que até hoje já são até utilizadas em algumas cadeias, como um QR Code, algumas coisas assim que o, que o consumidor pode acessar. E ter acesso às informações que para ele são relevantes, porque as, as informações que para pro, pro um, dar uma credibilidade que pode ser como ah, os controles de notas fiscais e outras coisas para o consumidor talvez não seja um, uma informação importante, mas ele conhecer algumas histórias da, da, desse processo até histórias das famílias que produzem esse processo, pode fazer mais sentido para ele, ele criar uma, uma relação com esse produto, então são informações diferentes mas que vão estar dentro deste mesmo sistema.
0: De onde vem a uva? Uva, como é que ela é transportada, quem é que transportou, quem é que fez o vinho, por aí?
1: Por aí, os dados gerais da cadeia e os dados importantes, por exemplo, como o grau baba ou o da uva, para entender como desde o início ali, porque isso é uma informação importante para o processo de vinificação, depois ele é um processo importante até mesmo para os padrões necessários para uma indicação geográfica. A gente sabe que a, a, esse processo todo está sendo demandado muito pela, pela ProVale, do Vale dos Vinhentos, que é a, é a nossa uh, eh, pioneira no processo de indicação geográfica no Brasil e no vinho também. E daí eles estão querendo ter uma transparência maior e um sistema de controle mais avançado, para o processo de indicação geográfica.
0: E ah, já tem vinícolas, tu falou o nome da entidade, né, que representa as vinícolas ali do Vale dos Vinhedos, a mas tem já vinícolas?
1: Tem vinícolas que estão fazendo esse piloto com a gente, que é um, dentro, da, dentro dessa linha da, da inovação, é um MVP. Então é um, é um mínimo produto viável que a gente está desenvolvendo, que é um, é um piloto. Dentro, da, do, dentro, dessa, dentro dessa tecnologia do, do blockchain e tem algumas vinícolas que estão participando desse projeto com a gente, que estão cedendo seus, seus dados, suas informações para que a gente construa essa, essa plataforma de dados.
0: Já, e, e, qual, e quais seriam as vinícolas que já estão bem engatilhadas com o projeto?
1: É, por enquanto a gente começou com três vinícolas, que é a Dom Cândido, ali do Vale dos Vinhedos, a, a Miolo e a Pisato. São três vinícolas do Vale dos Vinhedos, associados da ProVale, e que, além do pessoal já estar um pouco mais maduro, que já tem pessoas que atuam nessas três vinícolas que estão maduros para o tema, eles têm bastante é, dados é, sobre, sobre a sua cadeia produtiva para que a gente já faça esse piloto, já comece a inserir isso dentro de uma plataforma e construa uma plataforma que seja viável né, para o setor, para beneficiar todos do setor, né, porque a lógica é essa. É, eles estão sendo o piloto, sendo o um MVP, que estão colaborando com esse processo, mas é beneficiar todo o setor. Sim. vinícola. Né?
0: Pois é, E o setor vinícola da, da Serra, Bento Gonçalves, sofreu recentemente né, com com o caso de envolvendo algumas vinícolas, que acabou respingando no setor todo, que foi o resgate dos mais de 200 safristas pelo Ministério Público do Trabalho, uma operação que foi feita no início ainda do ano passado. Uh, isso é é uma preocupação com o social isso está envolvido na cadeia de fornecedores das vinícolas e inclusive pela pela legislação uh, civil né é, é, é exigido que que o setor que as vinícolas tivessem esse acompanhamento elas são responsáveis solidariamente por pela pela situação uh, desses trabalhadores apesar de eles terem sido contratados por fornecedores isso faz parte da cadeia então eu pergunto sim essa tecnologia blockchain pode evitar casos Sim, também consegue ter este tipo de informação de alguma forma, evitando esses casos?
1: Colabora muito com esse, com, essa, com esse problema que o setor passou e que vários outros setores também passaram, né? E estão passando né, essa, essa mudança que a gente está tendo no processo de terceirização. Uh, ela colabora muito, porque como a gente, uh, uh, o que preconiza isso? Porque uh, como que a gente vai comprovar. Como que a gente vai comprovar a, o que está sendo dito e como está sendo feito e como como que realmente está a partir da inserção de dados que são que são uh, importantes para essa cadeia e se neste momento a inserção de dados do processo de uh, de terceirização não são importantes eles vão ser inseridos na, na plataforma porque a lógica é essa é ter o pessoal que está ligado a, a a cadeia, todos os entes que estão ligados é. a essa cadeia podem ter acesso às informações, então ela, ela fica muito transparente, então tem acesso às informações e esses dados, a partir do momento que eles são inseridos nessa plataforma, eles não podem ser alterados. Esse é o grande ganho de uma plataforma de blockchain que é o que deu confiança, por exemplo, no, no Bitcoin, como você citaste lá no início da, da conversa. O Bitcoin, por que, que ele, é, ele é confiável e começou a, a criar um certo, uma certa representatividade? Porque são informações inseridas na rede que não podem ser alteradas. Então isso gera confiança, gera transparência, que é o que, que se quer dentro de um sistema produtivo. Então, por
0: exemplo, assim, um fornecedor de mão de obra do fornecedor de mão de obra safrista, ele abasteceria, né, essa rede de informações com essa que seria protegida por essa tecnologia, com as informações referentes aos trabalhadores que ele contrata.
1: Isso, é, isso. É tudo que faz parte da cadeia, neste primeiro momento no nosso piloto, não está previsto tantas informações, assim, relativas. Primeiro, a gente está desenhando do processo, realmente, do caminho desta uva, do processo produtivo, do caminho da uva, do processo da, da produção da uva, do produtor rural que pa, passa para vinícola, que vende para vinícola, do processo de vinificação, tal, dos dados da uva. Mas a lógica deste, deste, é, dessa tecnologia é a gente inserir todas as informações que são necessárias para pro, aquele produto, para ele ser viável porque é ali que os compradores vão ter acesso às informações sobre o produto. Então, a partir do momento que a gente começa a avançar no nível de, de informação na plataforma, a gente coloca as informações que são desejadas pelo nosso comprador. Então, se o comprador está querendo ter uma confiança maior no sistema de contratação de mão de obra daquele produto, a gente vai inserir os que são para ele mais importantes. Então, acho que essa é a lógica da plataforma. A gente vai colocar os dados que o nosso comprador... Quer enxergar, ou o consumidor quer enxergar. Se para o consumidor é importante ele conhecer a história desse produto, vamos colocar lá dentro da plataforma a história do produto.
0: Sim, então sim. Então acho que
1: esse é o... Que ela tá
0: sendo desenvolvida. Sabe que isso me lembrou, recentemente eu entrevistei o vice-presidente da Whole Foods, que é a rede de supermercados da Amazon, e que é gaúcho, né? Ele é gaúcho uhum. e é um é um cara da área de tecnologia da informação, é gaúcho e é um executivo da, da dessa empresa gigante. E ele estava falando que como a Whole Foods tem todo esse propósito, né, de uma de uma empresa sustentável e isso agrega volo, valor, inclusive, no, na imagem que ela tem. Uh, com os clientes dela ela precisa fazer esse, esse rastreamento da cadeia de fornecedores ele disse, eu preciso saber todo o caminho que o produto que está na minha prateleira percorre e aí ele disse que o que ele faz é oferecer tecnologia para os, os fornecedores que daí ele oferece a tecnologia que vai melhorar a vida deles, inclusive né, dos, dos produtores lá no campo. Ele oferece a tecnologia, só que ao usarem essa tecnologia, os fornecedores colocam ali as informações, informações que a Whole Foods considera essenciais para esse processo e essa esse propósito ao qual ela se coloca, né?
1: É, eu acho que essa essa é a lógica do futuro dos alimentos, né, de forma geral. Então a gente quando a gente fala de de rastreabilidade, certificação, que é o que motivou o início desse processo, quando a gente começou a trabalhar com a cadeia da uva, a gente, claro que a gente está pensando, uh, além da, da, de uma questão de mercado, de uma importância que tem isso para o mercado, mas a gente está pensando nessa, nessa sustentabilidade do negócio. Porque quando, quando, quando se pensa nesse uso da tecnologia é realmente pensar no todo de como que esse negócio vai ser sustentável a partir de todas essas, essas mudanças que nós estamos vivendo hoje em dia em todos, os, em todos os processos produtivos, principalmente de um custo muito alto de, de outras, outras coisas que estão atreladas a um processo mais eficiente a gente está falando de eficiência produtiva dentro de uma cadeia, de uma rede de blockchain, onde a gente não tem uma, um diversos sistemas para chegar numa informação, onde a gente não tem uma dificuldade de um comprador entender um processo, a gente tem um processo totalmente transparente e que que pode ser usado por qualquer ente dessa dessa da, da, de uma cadeia, né? Qualquer elo aí da, da participante da cadeia pode ser utilizado até por outras cadeias que têm interesse. Então, além de outras, outras situações que estão dentro dessa dessa dentro desse guarda-chuva de uma tecnologia como uma diminuição do risco. né A gente tem um, uma, uma operação de menor risco porque a gente está com um processo de grande confiabilidade de mercado. Então são várias coisas que estão indiretamente atreladas a, essa, a esse processo do uso da tecnologia.
0: Bacana, Adorei conversar contigo, André, adorei saber mais detalhes dessa iniciativa, estava bem curiosa porque eu não conseguia imaginar como é que ia funcionar direito. Obrigada pela entrevista, falaremos Obrigada. mais vezes e sucesso aí no, na parceria com as Vinícolas. Obrigado,
1: estamos à disposição e depois, se futuramente, a gente está desde o início de janeiro com reuniões semanais com eles desenvolvendo esse produto, mas a partir do momento que tiver isso já rodando ali faz questão de que tu vá lá conhecer e conversar com os nossos empresários para ver quais são as vantagens que eles realmente estão vendo na prática dessa, desse uso da tecnologia
0: Combinadíssimo, muito obrigada
1: Eu que agradeço, obrigado
0: e Se você quiser recuperar as outras entrevistas do podcast Nossa Economia de GZH só acessar na sua plataforma de áudio preferida, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts ou em gzh.com.br barra gianiguerra. Nós tivemos na produção Guilherme Gonçalves. O patrocínio do podcast Nossa Economia de GZH é de Sindy Porto Alegre, que está preparando a FBV 2024. Acesse fbv2024.com.br e veja a programação completa deste evento do varejo, que entrou para o calendário do setor empresarial aqui do Rio Grande do Sul. FBV 2024, Feira Brasileira do Varejo, um evento organizado e realizado pelo Cindy Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador do podcast Nossa Economia. Toda quinta-feira um episódio novo. Até semana que vem. Muito obrigada pela audiência e pela companhia.